0: Sayın misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Akşamınızı bize ayırdığınız için gelenek, deneyim ve modernleşme konusunda yürütmek istediğim, yapmak istediğim felsefi sohbeti gerçekleştirmek için, beraber gerçekleştirmek için geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii ki Şerif Hanım'ın kişiliğinde, İzzet Bey'in kişiliğinde, tanıdığım arkadaşların kişiliğinde, Anadolu Aydınlanma Vakfına da bu nazik davetleri için çok çok teşekkür ederim. Şimdi bugün sizlerde gelenek, dineyim ve modernleşme üzerine. Konuşacağım. E, felsefede tabii ki gelenek, deneyim ve modernleşme e, konusunu e, ele almak istiyorum. E, aslında e, biraz önce e, sayın arkadaşımız takdim ederken e, söyledi. E, öğrenimim daha çok yurt dışında e, e, olduğu için akademik eğitim. Türkiye'de LIS 2'ye kadar okudum ve aslında bir şey de öğrenmedim o zamana kadar. Daha sonra yurt dışında öğrenimi gördüğüm için ağırlıklı olarak sizlere ben bu kavramları Avrupa'da şekillenmiş olan felsefede nasıl vücut bulduğunu anlatacağım, neler tartışıldı. Bildiğim kadarıyla onu sunmaya çalışacağım. Ve tabii ki kendi tarihimizle de bildiğim kadarıyla kendi tarihimizle de biraz ne yapmak istiyorum? ilişkilendirmek istiyorum ve tabii ki bugünümüzde de ilişkilendirmek istiyorum bu yapılan tarihsel tartışmaları. Belki oradan bugünkü ülkemizdeki mevcut kültürel sorunlar olsun, politik sorunlar olsun, iktisadi sorunlar olsun yani aslında bu ülkede beraber yaşayan herkesin ortak yaşamını ilgilendiren sorunlara ilişkin olsun bir takım çözüm perspektifleri, ortak yaşamımızı iyileştirmeye amaçlayan çözüm perspektifleri oluşabileceğini umuyorum. İsterseniz şöyle bir radikal başlangıç yapmama müsaade edin bildiğiniz gibi Mustafa Kemal'in söylemiş olduğu savaş sırasında söylemiş olduğu radikal bir şey var ya istiklal ya ölüm. Savaş Kurtuluş Savaşı sırasında söylediği için bu söz genellikle yani ülkenin işte yabancı güçlerden, işgalci güçlerden kurtarılması kurtarılmasını amaçlayan bir bir slogan olarak algılarız. Ülke bu güçlerden kurtulmazsa, ulus kendisini yeniden inşa etmezse geleceği olmayacak anlamında alırız biz bunu. Ben bunu birazcık daha geniş bir bağlama oturtmak istiyorum. Bildiğiniz gibi aslında modernleşmeyle ilgili olarak en azından bizim coğrafyamızda, bizim toplumumuzda önemli bir tarih var. 1789 Fransız devriminin tarihi, yani modernleşmenin ne diyelim kendisini bir proje olarak gerçekleştirmek üzere vücut bulduğu yer Fransa. Tabii ki bir İngiltere geçmişi var onun o konuya daha sonra değineceğiz. 1789'da aynı zamanda şeyde Osmanlı İmparatorluğu'nda 3. Selim İktidara geliyor ve aslında onun gelmesiyle birlikte Türkiye'de veya Osmanlı'da o zaman diyen bu topraklarda işte veya daha o zamanın daha geniş toprakları Mısır'ı falan içeren çok geniş bir coğrafya aslında o zamanlar modernleşme çabaları başlıyor. Ve tabii ki başlangıç son derece pragmatik bir başlangıç yani dünyada ortaya çıkan yeni uygarlıkların, oluşan yeni uygarlıkların anlamını vesaire sorgulayarak yeni bir yaşam perspektifi oluşturmak yerine aslında son derece pragmatik bir şekilde işte Rusya karşısında, Avusturya karşısında alınan yenilgiler var ve bu yenilginin nedeninin ordunun modern olmamasından hareketle olduğu için modern olmadığı için olduğunu düşünüyorlar. Bu bakımdan Acaba işte orduyu nasıl modernleştirebiliriz, bürokrasiyi nasıl modernleştirebiliriz? Yani yıkılmış olan veya zarar görmüş olan merkezi otoriteyi yeniden nasıl oluşturabiliriz, güçlendirebiliriz gibisine son derece pragmatik bir yaklaşım üzerinden bir modernleşme algısı var. Ve bu tahakine aslında Kurtuluş Savaşı'na kadar Geliyor. Bu sürecin sonunda bence ya istiklal ya ölüm sloganı söyleniyor veya çağrılıyor. Ve tabii ki bu gecikmiş olan, bu topraklarda gecikmiş olan modernleşmenin artık daha fazla geciktirilemeyeceği anlamına geliyor kanaatimce. Bu perspektiften ben size bugünkü, bu akşamki konuşmayı yapmak istiyorum. Çünkü kanaatimce ben... Bizim toplumumuz Türkiye'de ve genel olarak da insanlık aslında yeniden tam da böyle bir sorunla karşı karşıya ve bugün yeniden bence ne kadar güçlü çağırırsak o kadar iyi olacak ya istiklal ya ölüm demek gerekiyor. Yani yeni bir modernleşme olmadan insanlığın yaşam tarzında insanlık gerçekten barbarlığın içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya yani sadece gezegenimizi ne diyelim doldurmuş olan kitle imha silahlarını düşünün. İşte atom bombalarını vesaire. vesaire. E Bunlar hala mevcut, yok edilmedi. Sovyetli Birliği yıkıldıktan sonra yok edilir, dünya barışçılaşır diye umut ederken daha çok savaşlar ve daha çok silahlanmalar oldu. Bu bakımdan aslında ya istiklal ya ölüm bugün aslında Sadece bizim ülkemiz için değil, bütün bir insanlık için çağrılması gereken bir slogan haline geldiği kanaatindeyim. Bu perspektiften o zaman sizinle sohbetime başlamak istiyorum. Şimdi hepimizin ortak olarak başvurmuş olduğu, başvurduğunu düşündüğüm Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğünden bir alıntıyla başlamak istiyorum. O gelenekle ilgili olan bir tanım. Orada şöyle dönüyor. Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar ana ana olarak tanımlanıyor. Yani böyle birazcık incelediğimizde ne denmiş oluyor? Gelenek doğal olarak doğal bir şey değildir deniyor her şeyden önce. Gelenek toplumsal bir şeydir. Yani doğrudan toplum tarafından yaratılmış bir şeydir gelenek. Ve neyi kapsıyor? Tüm değerleri, teorik değerleri ve tüm pratikleri kapsıyor. Yani şöyle de diyebiliriz, tüm teorik ve pratik değerleri kapsıyor. Aslında gelenek dediğimiz zaman bu kapsamda almak gerekiyor. Yani bir toplumun tüm teorik dünyasını ve pratik dünyasını kapsayan bir kavram o zaman gelenek. Gelenek başka bir açıdan baktığımızda, bu TDK'nın tanımına baktığımızda, gelenek aynı zamanda aslında geçmişten gelen tüm teorik ve pratik mirasın bütünüdür. Geçmişten geliyor olması, yani henüz bugün yaratılmış olan bir şey değil, geçmişten gelen bir mirastır bize. Miras geçmişte yaratılmış olsa da, Şimdiki zamanda mevcuttur ve şimdiki zamanda varlığını sürdürüyor. Ve aslında şimdiki zamanda aynı zamanda neyini sürdürüyor? Geçerliliğini de sürdürüyor. Zaten bundan dolayı gelenek bizim için bir düşünme konusu oluyor. Şimdi bize sunulan tanımı birazcık daha analiz etmeye devam edelim. Geçmiş uşakların yaratmış olduğu mirasa karşı şimdiki küçük kuşaklar tarafından saygı göstermesi söz konusudur veya böyle bir beklenti var. Ne deniyor orada? Saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen yani bizden geçmişten gelen bu mirasa saygı göstermemiz bekleniyor. Yani tabii ki böyle bir şey son derece doğal bir beklenti. Bugünkü kuşaklarda yani bizlerde gelecek kuşaklardan bizim yaratmış olduğumuz değerlere karşı saygı bekliyoruz. Bu saygı çerçevesinde aldığımız zaman kendimizi mirasla ilişkilendirirken hiçbir sorun yok aslında. Fakat miras kültürel kalıntıların değerlerden, davranış ve alışkanlıklardan, bilgi ve ahlaki değerlerden oluşmaktadır. Miras dediğimiz şey yani kültürel bir miras, sonra davranış ve alışkanlıklar yani pratiğimizi ilgilendiren bir şey bilgi ve tabii ki ahlaki değerlerden de oluşuyor. Bütün bunların hepsi gelenek kavramı, bize sunulan gelenek tanımının içerisinde. Bu açıdan bakınca aslında gelecek gelenek teker teker herkesin ve bir bütün olarak toplumun pratik eylemleriyle ilgilidir. Hı? Hem e, entelektüel dünyamızda, manevi dünyamızda ama her şeyden önce de eylemlerimizle ilgilidir. Çünkü e, e, onlara saygı gösterirken davranışlarımıza ne yapmamız bekleniyor? Temel edilmemiz bekleniyor. Buraya kadar sunmuş olduğum tanım çerçevesinde düşünürsek aslında pek bir sorun gözükmüyor gibi. Sorun ama nerede başlıyor? Sorun tam da tanımda söylenilen yaptırım gücü olan kültürel kalıntıda başlıyor. Yani yaptırım gücü olan. Şimdi yaptırım gücü deyince bir normatif bir şey var. Yani bizden onu üstlenmemiz, o sunulan değerlerin üstündüğünü kabul etmemiz bekleniyor. Tam da mesela aslında bu şeyde devreye giriyor. Ve bu bağlamda oluşan sorumu, sorunu tanımlamak için belki de Max Weber'in geleneksel tanımına bakmak gerekiyor. Max Weber geleneksel, tanımı, geleneksel kavramını tanımlarken bir taraftan diyor ki geleneksel kavramı bugünkü davranışlarımızı betimlemek için başvurmuş olduğumuz bir kavramdır. Yani bugünkü davranışlarımızı anlamak için, açıklamak için, ne yaptığımız ettiğimizi göstermek için, betimlemek için başvurmuş olduğumuz bir kavramdır. Buraya kadar da dediğim gibi bir sorun yok. Fakat sorun... Tanımın ikinci kısmında, yani Max Weber ikinci kısmını şöyle tanımlıyor. Burada tam da kuşaklar arası ilişki devreye giriyor. Diyor ki burada eski kuşakla yeni kuşak arasında bir tahakküm ilişkisi var. Hershavsverhältnis diyor ha. Yani geçmiş kuşak bir yerde bizden sadece saygı beklemiyor onu bir yaptırım olarak, normatif bir yaptırım olarak almamız istiyor. Yani bir ödev olarak kendisini sunuyor gelenek bize. İşte Weber bunu bir e, e, e, e, tahakküm ilişkisi olarak tanımlıyor. Geçmişte yaratılan değerlerin bugünkü kuşağa bir yerde empoze edilmesi söz konusu. Geçmiş kuşakların kendisini, kendi yarattığı mirası bugünkü kuşaklara bir yerde ne diyelim neredeyse kayıtsız şartsız üstlenilmek üzere sunması söz konusu. Yani yeni kuşaklardan o zaman ne bekliyor eski kuşak? Kendisinin yaratmış olduğu değerleri üstlenip sürdürmesi. Yani aslında bir yerde şöyle bir sorunla o zaman karşı karşıyayız. Eğer yeni kuşak, geçmiş kuşağın sunmuş olduğu değerleri bir yaptırım olarak üstlenip sürdürmek zorundaysa ve kendisinden sonraki kuşaklara da aktarmak zorundaysa o zaman şimdiki kuşağın kendi yaşamın olacak, kendi özgürlüğün olacak. Basit bir şekilde sürdürecek miyiz? Yoksa bizim de yani bugünkü kuşaklarında yaşam hakkı var mı? Bakın yaşam hakkı var mı dedim. Tam da bu radikallikte aslında şeyde Avrupa felsefesinde konu Edmund Burke ile, Edmund Burke'i muhakkak tanıyorsunuzdur. Ama Thomas Paine'i muhakkak ama muhakkak tanıyorsunuzdur. Türkçe'de eserleri mevcut. Common Sense ve e, akılcı. Çağ. İkisi arasında yapılan tartışmada Thomas Paine, Edmund Burke'e Peki şimdiki kuşağın özgürlüğü ne olacak? Şimdiki kuşağın yaşamı ne olacak? Eğer basit bir şekilde mesele geçmiş kuşakların sunmuş olduğu şeyi sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmaksa yani basit bir şekilde aktarmaksa görevimiz o zaman bizim yaşamımız ne olacak diye soruyor. Tabii ki e, e, onun yanıtını vermiyor ama komun şey neydi Thomas Thomas Paine veriyor. Onun e, o tartışmanın nasıl sonuçlandığına e, birazdan değineceğim. Şimdi m- özgürlük kavramını andım. Kuşaklar arası ilişkide ortaya çıkan ve şimdiki kuşağın yani mevcut yaşayan kuşağın özgürlük sorunu var. Gelenekle ilişkilendirdiğimiz zaman özgürlük sorunu var. Tabii ki biraz daha yakından baktığımız zaman değiştirme kavramı da var. Burada yeni kuşak eski kuşakların sunmuş olduğu değerleri, pratikleri ne kadar değiştirebilir? Basit bir şekilde üstlenip diğer kuşağa, yeni kuşaklara aktarırken değiştirme hakkı var mı? Dönüştürme hakkı var mı? Ve eğer değiştirme hakkı varsa, dönüştürme hakkı varsa bu bağlamda değiştirmek, dönüştürmek ne demek? Bakın konu aslında en azından en geç bu noktadan itibaren son derece aslında felsefi oldu. Yani karşımızda ne var? Ne var? özgürlük kavramı var ve değişim kavramı var. Değişim nedir, ne değildir? Buna tabii ki bakmak gerekiyor. Şimdi Aristoteles'in bilebildiğim kadarıyla ilk aslında büyük filozof, değişim kavramı üzerine düşünmüş olan ve sadece Toplum bağlamında değil, aynı zamanda doğa bağlamında da yani değişim sorununu evrensel bir sorun olarak ele almış ve tartışmış. Şimdi şöyle bir şey söylüyor Aristoteles, değişim potansiyel olanın ortaya çıkması. Potansiyel olanın ortaya çıkması. Özne merkezli düşündüğümüzde bu şu anlama geliyor. Aslında potansiyel olanın ortaya çıkarılması. Demek ki bir şey var, o bir şeyin içerisinde potansiyel olan var. O bir şeyin kendisi eğer bir şeyin kendisi kendisinde bir potansiyel olan bir şeyi barındırıyorsa o şey aslında aynı zamanda aktüeldir. Bir şey aktüel olduğu için yani ilk bakışta görebildiğimiz için onun içerisinde demek ki potansiyel olan bir şey var. Dolayısıyla değişim ilk bakışta görünenin içerisinde saklı olanı yani potansiyel olanı gizil olanı ortaya çıkarmak anlamına geliyor. Şimdi eğer değişim bu ise şeyde ne diyelim? Aristoteles'in iddiasına göre meğer bu ise şöyle de diyebiliriz aslında değişimi birazcık kavramı zorlayaraktan şöyle de diyebiliriz. Aslında eskiden gelen ve aktüel olan bir şey var. İlk bakışta görünen bir şey var. Değiştirmek o zaman onun içerisinde saklı olan aktüel olanı pardon potansiyel olanı yeni aktüel yapmak. Bakın eskiden gelen ve aktüel olan yani ilk bakışta görünen şeyin içerisinde gizil olanı ortaya çıkarıp aktüelleştirmek. Yani eski aktüelin yerine yeni aktüeli koymak anlamına geliyor aslında değiştirmek. Şeydir. Bu bakımdan şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın burada değiştirme kavramının kendisinde yenileştirme kavramı var. Eski aktüel olanın yerine yeni aktüel geçiriliyor. Yani yenileme. Mevcut olanı değiştirme, dönüştürme, yenileme. İşte aslında modern kavramının anlamı bu. Yenileme. Yenilik demek. Modernleşme, yenileşme demek. Modernlik, yenilik demek. O halde değişim kavramının içerisinde yenilik var. Yeni kendisini neyle tanımlıyor? Eski karşısında tanımlıyor. Eskinin içerisinde demek ki birikmiş olan, onun içerisinde potansiyel olarak bulunan yeni değerler var. İşte yeni kuşağın Aristoteles'e göre yeni kuşağın görevi o eskinin içerisinde potansiyel olan yeni değerleri ortaya çıkarıp hakim hale getirmek. Değişim bu. Yani eğer yeni kuşak e, e, e, mevcut kuşaklar basit bir şekilde eski değerleri alıp sanki e, yaşamamış gibi yeni kuşaklara aktarmaktan öte kendi yaşamlarını yaşayacaklarsa ki kendi yaşamımızı yaşamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Yani babamın yaşadığı gibi yaşamam mümkün değil, annemin, dedemin yaşadığı gibi yaşamam mümkün değil. Benim onlara ne kadar büyük saygım olsa da kendi yaşamımı şimdiki zamanda yaşadığım için yaşamak zorundayım. Dolayısıyla o zaman atalarımızdan gelen şeyi ne kadar sürdürmek istersek isteyelim. Ne kadar bağnaz bir şekilde ona bağlı olursak olalım onu olduğu gibi sürdürmek mümkün değil diyor Aristoteles. Bunu bilinçli olarak yaparsak mevcut olan içerisinden potansiyel olan nedir, yeni olan nedir diye onun mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde, ne diyelim iyi bir şekilde, kolay bir şekilde, az sancılı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışırız. Veya bunu bilinçli bir şekilde yapmazsak o kendisini dayatır, kafamızı kırar. Yani belki de o zaman işte Mustafa Kemal'in yaptığı gibi ya istiklal, ya ile ölüm diye bağırmaktan başka çaremiz Kalmaz çünkü o zamana kadar yenileşmeyi ne yapmış oluruz? Geciktirmiş oluruz. Şimdi Aristoteles'in bu değişim tanımıyla şeye baktığımızda, felsefe tarihine baktığımızda aslında bir bütün olarak felsefe tarihi bir modernleşme tarihidir diyebiliriz. Yani insanlığı modernleştirme tarihidir diyebiliriz. Çünkü... E, e, talesten beri felsefe aslında bize e, değişimin, hareketin, kaynağının, yönünün ne olduğunu, nereden geldiğini, dinamiklerinin neler olduğunu göstermeye çalışıyor. Ve tabii ki bu bağlamda aslında e, Aristoteles'e baktığımızda e, hiçbir dini içerim söz konusu değil. Fakat e, insanlık tarihi, yani düşünme tarzı olarak bir düşünme tar- düşünce tarihi var diyoruz biz, bir de felsefe tarihi. Düşünme tarihi veya düşünce tarihi insanlığın çok geniş bir tarih. Bunun içerisinde felsefe tarihinin şurada 2500 yıllık bir geçmişi var. E, bu bakımdan insanlığın düşünce tarihine baktığımız zaman biz çok geniş olarak söyleyecek olursak, mitosdan logosa geçiş diye bir şey yani insanlık tarihini doğada olan olayları toplumda olan olayları tarihte olan olayları daha çok efsanevi anlatımlarla açıklamaya çalışmak ne bileyim kahramanlarla açıklamaya çalışmak bu yönteme biz daha çok mitos mitosçu bir yaklaşım diyoruz bunun karşısına felsefeyle birlikte logos geçti diyoruz. Logos'tan kastettiğimiz de şu aslında insanın gözünü Doğaya döndürmek, doğadaki düzeni keşfetmek, toplumdaki düzeni keşfetmek, kendi yaratmış olduğunuz kültürdeki ne diyelim aklı veya düzeni keşfetmek. Aynı zamanda tabi ki logos insanın kendi kendisine dönmesi anlamına da geliyor. Çünkü kendimiz doğal bir varlığız, doğayı açıklarken kendimize doğal bir varlık olarak açıklıyoruz ama biz aynı zamanda düşünen bir varlığız. Dolayısıyla Logos dediğimiz şey aslında o akıl dediğimiz kavramın aslında çok geniş alıyoruz. Biz en azından Herakletosçu anlamda aldığımız zaman Logos doğada da var, toplumda da var, tarihte de var, aynı zamanda düşüncede de var. Dolayısıyla Logos aynı zamanda insanın düşünmesinin, kendisini anlamak için kendisine bakması. Yani düşünmenin kendisinin yasalarını keşfetmesi ve bunu bir mantıksal düzen içerisine soka bilmesinin yollarını göstermek. Bu bakımdan aslında modernleşme tam da bu mitos'tan logosa geçiş meselesi olduğu için aynı zamanda dünyevileşme meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Yoksa aslında değişimin kendisinin zorunlu olarak bir dinle çatışma inançla çatışma diye bir sorunu yoktur. Fark ettiğiniz gibi ama insanlık tarihinin gelişim eğrisi bizi böyle bir sorunla karşı karşıya getiriyor ve Fransa'da yaşanılan tartışmalarda İngiltere'de yaşanılan tartışmalarda dünya birleşme sorununun karşısına hep kilise çıkıyor dini yani kurumlaşmış dini inanç çıkıyor. Bu bakımdan modernleşme aynı zamanda sekülerleşme anlamına da geliyor. Ama şimdi bir şeyi hatırlatmak gerekir. Sekülerleşme kavramı yani dünyevileşme kavramı veya dünyevileştirme kavramı bizzat kilisenin kendisinin içerisinde kullanılan bir anlam. ...bir kavram ve olumsuz anlamda kullanılıyor. Bir insan herhangi bir cemaatin içerisinden... ...farklı nedenlerden dolayı diyelim ki ne... ...inancını yitirdiğine inanıyorsunuz... ...onu cemaatten atıyorsanız... ...onu dünyevileştirmiş oluyorsunuz. Yani ruhani, ruhani değil artık o... ...artık o dünyevileşmiş durumda... ...ya cemaatin dışında... ...yani inanç sisteminin dışında olanlara... ...dünyevi diyorlar onlar. Bu bağlamda kavram aslında... ...olumsuz anlamda kullanılıyor bir başka anlamı daha var. Yani e, kilise açısından baktığınız zaman e, sorunlu bir kavram. E, e, kilisenin eleştirdiği bir kavram. Fakat halk açısından baktığınız zaman olumlu bir e, anlam arz ediyor dünya birleşme. O da şu. Kilisenin mülkiyetinin toplumsallaştırılması anlamına geliyor dünya birleştirme. Yani e, kilisenin yani ilahi gücün elindeki mülle, e, mülkiyetin toplumun fertlerine verilmesi veya dağıtılması dünya birleştirmek anlamına geliyor. Bunu halk açısından baktığınız zaman olumlu anlamda tanımlayabilirsiniz. Kilise malını mülkünü kaybettiği için tabii ki isyan ediyor. Böyle bir dünya birleştirme olmaz diyor. Eleştiriyor. Bu bakımdan bakın şey dünya birleştirme kavramıyla birlikte yani modernlik modernleşme kavramının diğer boyutunu yani dünya birleşme boyutunu yakaladığımız zaman onun iki tarihsel olarak karşımıza çıkan iki anlamıyla ilişkilendirdiğimiz zaman işin içerisine mülkiyet meselesi de giriyor. Çünkü modernleşme aslında ve Osmanlı toplumunda da en merkezde olan meselelerden bir tanesi de bu aslında. Mal, mülk. Merkezi idareye mi ait olacak yoksa halka mı ait olacak tartışması var ve e, tabii ki e, padişahlarımız çok o konuda özenliler. Her şeyin kendilerine e, devredilmesi için bayağı bir çaba göstermişler. Yani e, mülkiyetin dünya birleşmesini engellemek için kendilerini dünyevileştirirken, modernleştirirken mülkiyet kendilerinde kalsın istemişler. dünya dünyevileşmesini pek istememişler. Şimdi isterseniz gelenek kavramı gördüğünüz gibi arkadaşlar kiliseyle ilişkilendiriliyor. Bizim toplumumuzda da aslında artık hangi dini inançlar inanç sistemleri varsa o geleneklerle ilişkilendirilebilir. Yani onların sürdürülmesi, kuşaklardan kuşaklara aktarılması anlamında alınabilir. Şimdi bu felsefe tarihinde, isterseniz modern felsefe tarihine geçelim. Orta çağda bu konu epey tartışılıyor ve yine dediğim mülkiyet bağlamında tartışılıyor. William Ockham isimli filozof mesela o kilisenin mülkiyeti dünyevileştirilmelidir diye işte bir kanaat bildiriyor. Mesela dünya birleşme meselesi, bu bakımdan modernleşme meselesi aslında dediğim gibi bütün bir felsefe tarihinde görülen farklı biçimlerde kendisini göstermiş olan bir sorun. Ama bir yerde Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm sloganını andıran felsefe tarihinde iki filozofun sloganı var. Bunlardan bir tanesi René Descartes'i herkes biliyor ve <gülüyor> çok özür dilerim. René Descartes'in ne dediğini de hepimiz biliyoruz. Yani o ünlü şeyi düşünüyorum, o halde varım. Kolay söylenilen bir söz ama kanaatimce kolay kavranabilecek bir söz değil. Ona birazdan değineceğim. Şimdi diğer şey, düşünüyorum o halde varımla birlikte devreye rasyonalite giriyor arkadaşlar. Rasyonalite geleneğin eleştirisi. Hangi anlamda geleneğin eleştirisi ve bu bağlamda geleneğe ne oluyor ona e, e, tabii ki değinmemiz gerekiyor. Diğeri rasyonalite kavramının ne diyelim tamamlayıcısı. Biz genellikle onları karşıt olarak okuruz. Yani bir Fransız geleneği var felsefede, rasyonalizm deriz. Onun karşısında işte empirizm vardır. Orada empirizmi de kimler temsil ediyor? İngilizler temsil ediyor ve bir zıtlık var deriz. Doğru bir karşıtlık var, zıtların birliği var yani orada doğal olarak. Ama sadece zıtlık değil, birlik de var. İngilizlerin geleneğe karşı ortaya koymuş oldukları kavram, düşünme, rasyonalite de değil, daha temelde deneyim. John Locke'un insanın anlama yetiş üzerine bir denemesinde şöyle bir soru soruyor. Bilgimizin kaynağı nedir? Tek bir kelimeyle yanıtlayacağım diyor, deneyimdir. Şimdi deneyim ve rasyonelite neden modern felsefenin kuruluş aşamasında, yani düşünme ve deneyim, neden modern felsefenin kuruluş aşamasında iki kurucu kavruma dönüşüyor? Bunu açıklamak gerekiyor önce. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Deneyimi kim yapar? Hı? Deneyimi kim yapar? Deneyim şu an yaşanılandır. Şimdiki zamanda yaşanılandır. Yani deneyim dediğimiz şey geçmiş zamanda yaşanmış olan bir şey değildir. Şu an yapılan bir şeydir. Geçmiş zamandaki deneyim yaşanmış deneyimdir. Yaşanan deneyim değildir. Gelecek kuşağın yaşayacağı deneyim de yaşayacak, yaşanacak deneyimdir. Dolayısıyla deneyim kavramının içerisinde şimdi zaman kavramı saklı, şimdiki kuşak kavramı saklı. O halde şey burada geçmiş kuşak mı yaşanacak? ...şimdiki zamanda yoksa şimdiki kuşak kendi yaşamını mı yaşayacak, kendi deneyimini mi yaşayacak, kendi değerlerini mi yaratacak sorusuna bir yanıt var. Francis Bacon'dan gelen bir kavram, deneyim kavramı ama John Locke onu bütün bir felsefesine, epistemolojisine, bilgi felsefesine ne yaptı temel edindi. O halde ne deniyor? Deneyim kavramı gelenek kavramının karşısına konuyor yani şimdiki zamanda geçmiş zaman basit bir şekilde sürmemeli şimdiki zaman kendi zamansallığı içerisinde veya o bizim geçmiş zaman gelecek zaman ve şimdiki zaman dediğimiz o zamansallığın üç boyutluluğu içerisinde kendi yerine özgünlüğüne sahip olmalı ve onun da temsilcisi şimdiki zamanın temsilcisi de şimdiki kuşaklardır. O halde insanın geçmişine değerlerine ahlakına siyasetine, iktisadına, her şeyine yani tüm teorisini ve pratiğini ilgilenen her şeyine bakacaksak Fransız Bacon'a ve John Locke'a göre şimdiki zamandan hareketle bakmalıyız. Yani çıkış noktamız şimdiki zaman olmalı. Yani şimdiki zamanda yaşayan kuşakların gereksinimleri olmalı. Arzuları, yaşamdan beklentileri, istekleri, planları, projeleri bu olmalı. Onların şimdiki zamanda yapmak istediklerine geçmiş zamandan gelen miras ne kadar katkıda bulunuyorsa o miras şimdiki zamanda yeniden yaratılmalı. Ama basit bir şekilde geçmiş şimdiki zamana ne yapmamalı? Yoksa şimdiki zaman kendi arzularını, isteklerini ne yapamaz, yaşayamaz. Yani o zaman öncelik, deneyim kavramında saklı olan anlamı, öncelik şimdiki kuşakların bugünkü yaşamı. Geçmiş ancak bu bağlamda bir işleve sahip olabilir, bir anlama sahip olabilir. Şimdi diğer kavram, rasyonelite kavramı veya düşünüyorum o halde, Varım kavramı. Şimdi Rene Descartes neden söylüyor bunu diyeceksiniz. E, tabii ki Rene Descartes eleştirel düşünmeyi kastediyor bununla. Yani eleştirme hakkını kastediyor. Ve eleştirme hakkı tabii ki geçmiş, geçmişten gelen her şeyi ilgilendiriyor. Yani kilise denilen otoriteyi de ilgilendiriyor. Kral denilen otoriteyi de ilgilendiriyor. Kim varsa otorite sahibi kim varsa herkesin eleştirer olarak gözden geçirilmesi, ondan sonra üstlenme meselesi var. Yani eleştirme hakkı ve tabii ki şimdi düşünen kim burada? Benim diyor, yani şimdiki yaşayan her birimiz, her birimiz kendi değerlerimizi, kendi bilgimizi, kendi yargılarımızı oluştururken, ne yapmakla yükümlüyüz? Hiçbir şeyi olduğu gibi üstlenmemekle yükümlüyüz. Hatta Rene Descartes'e göre hiçbir şeyi ne kadar istersek isteyelim ne teorimizde ne pratiğimizde olduğu gibi üstlenmemiz mümkün değil. Yani benim babamın bedeni onun bedeniydi, benim bedenim benim bedenim, benim beynim benim beynim, benim birebir onun gibi düşünmem, dedemin beyni gibi düşünmem mümkün değil, dedemin bedeni gibi hissetmem de mümkün değil. Zaten tam da bundan dolayı bizim zorunlu olarak ne olmamız gerekiyor? Eleştirel olmamız gerekir diyor. İstemesek de eleştirmek zorundayız. Dedemin bana söylediğini aktardığını, ne diyeyim, annem bana söylediği zaman, kulağımdan duyduğum zaman, zihnime gittiği zaman, dedem bana ne demiştir diye sorduğum zaman onu soruklamaya başlamış oluyor. İstemesem de yani kuşaklar arası ilişki o halde zorunlu olarak dekarta göre nedir? Elektriyel bir ilişkidir. Zorunlu olarak değişimi, dönüşümü yine şimdiki kuşak açısından ne yapıyor? Zorunlu kılıyor. Geçmişin değerleri şimdiki zamanda yeniden yaratılacaksa eğer o zorunlu olarak değişimi ve dönüşümü ne yapıyor? içeriyor. Şimdi e, deneyim ve düşünme kavramında başka bir şey daha saklı arkadaşlar. Bundan sonraki sunacağım e, e, düşünceler için önemli olacak. Hmm, onun da hmm, e, ne saklı? De, gerçeğini kart düşünüyorum o halde varım diyor. Yani kendisini birey olarak ortaya koyuyor. Hmm, e, her ikisinde de şu var. Birey kavramı var. Ve insanlık tarihinde modern felsefeyle birlikte birey ilk defa kendi hayatının, yaşamın öznesi olarak belirleniyor. Kimin karşısında? Kurumların karşısında, kitlelerin karşısında. Hmm, bizim yani Kitleler ne kadar çok olurlarsa olsunlar. Alman Almanya deneyimi, İkinci Dünya Savaşı Almanya Nazi deneyimi bize çoğunluğun veya çoğunluğun her zaman için doğru olmadığını gösteriyor. O halde Rönesansçı ne söylüyor? Düşünüyorum bu halde varım diyorsam ben. Ben kendi zihnimle düşünüyorsam ve belki deneyim diyorsa, ben kendi eylemlerimle deneyimliyorsam, isterse karşımdaki milyonları temsil eden ne olsun, bir kilise olsun veya bilmiyorum belki de bütün bir insanlığı temsil eden Birleşmiş Milletler olsun. Eğer ben René Descartes olarak hepiniz şimdi kendi isminizi söyleyebilirsiniz, ben doğan göçmen olarak, Hmm, bilmiyorum, milyonlarca insanı temsil eden kilisenin papa, papasından daha farklı düşünüyorsam, onun düşüncesi benim düşüncemden daha değerli değildir. Bakın, isterse milyarları temsil etsin. Adam e, e, çok güzel bir sözü var. Tam da bu bağlama oturduğu için e, e, aktarmak istiyorum. Bir insan kendi aklıyla yargıladıysa, ve kendi vicdanla tarttıysa ve doğru olduğunu inanıyoruz. Ulaştıysa, kanaatinin doğruluğuna inanıyorsa isterse bütün bir insanlığın karşısında tek başına olsun. Bütün bir insanlık onu yıkamaz diyor. Yani ne var burada o zaman? Deneyimde ve düşünmede ne var? Yani Bacon'ın ve Descartes'in söylediğinde ne var o zaman? Bireyin düşünme hakkı. Bireyin kendi yaşamını kendisinin şekillendirmesi. Bakın daha önce bugünkü kuşak geçmiş kuşaklar karşısında hakkını talep ediyordu. Şimdi büyük kitleler karşısında, toplumlar karşısında birey kendi hakkını değiştirme, dönüştürme, özgürlük hakkını talep ediyor. Bu bakımdan modernleşmenin hem kuşaklar arasında ilgilendiren bir yanı var hem de toplum içerisinde teker teker bireyleri, kadınları, erkekleri ilgilendiren bir neyi var boyutu var. Şimdi Rene Descartes'dan çok uzatmak istemiyorum Rene Descartes'dan Francis Bacon'dan John Locke'dan Hegel'e giden bir süreç var. bu yani 200, iki Gerçek anlamda neredeyse 200 yıllık bir süreç. 200 yıllık bir süreç. Bu sürecin sonunda, yani modern felsefenin oluşum sürecinin sonunda Hegel var. Şimdi Hegel sanıyorum birkaç hafta sonra bir Hegel'de gelenek kavramı üzerine konuşulacak. Onun için çok ayrıntılı aktarmayacağım ama T'nin fenomenolojisinde Hegel, bakın geleneği şöyle tanımlıyor. Gelenek öznesi olmayan öznesi bil, yani öznesi gelenek öznesi olmayan bilgi kütlesidir veya miras kütlesidir. Öznesi olmayan geçmiş kuşaklardan geldiği için artık onun öznesi yoktur diyor. Şimdi öznesi olmayan miras ama şimdiki kuşağa bırakılmış. Yani şimdiki zamanın Öznesine bırakılmış ve Hegel o zaman şimdiki kuşak. Yani şu an özne olan kuşak, öznesi olmayan mirasla nasıl ilişkilenmeli diye soruyor. Ve şöyle diyor, şimdi her birimiz teker teker bütün bir insanlığın sunmuş olduğu kültürel bir bütünlükle ilişkiliyiz. İşte her birimizin teker teker kendimizi özgür insan bireyler olarak yaratırken, özgürce bu mirastan yararlanma hakkımız var diyor. Bakın üstlenme hakkı kendimizi ona tabi kılma hakkı değil söz konusu olan. Yani geçmiş kuşağın üzerimde, üzerimizdeki tahakkum de hak, hakkı değil. O zaman ne? Her birimizin teker teker kendi bireyselliğimizi yaratırken, bütün bir mirası yaratıcı bir şekilde, özgür bir şekilde kendimizde yeniden yaratmak. Hı? Müthiş bir şey var tabii ki. Ancak o zaman zaten bugünün kuşağı her birimiz teker teker ne olabiliyoruz? Özne olabiliyoruz ve ancak bu şekilde de zaten bütün bir insanlığın sunmuş olduğu kültürel mirası bütünlüklü olarak sahiplenebiliyoruz. Öbür türlü sahiplenmiyoruz. O miras, kültür mirası, bir kültürel kütle bize yabancı kalıyor. Çünkü bizim değil, biz de ona yabancı kalıyoruz. Biz kendimizi ona tabi kılmakla ama aynı zamanda kendi kendimize de yabancılaşıyoruz. Ama aktif bir şekilde, canlı bir şekilde, yaratıcı bir şekilde onu kendimiz... Yeniden yaratırsak o ne oluyor bakın, miras ne oluyor, şimdi bizim oluyor. mesela tam da burada zaten. Mirasın sürdürülmesi ancak Hegel'e göre bu şekilde olabilir. Yani yeni kuşak eskiden biriktirilmiş olan ne kadar değer varsa, eskiden gelen ne kadar deneyim birikimi varsa, pratik birikimi varsa, bunların hepsiyle kendisini, ne diyelim yeniden yaratırken, kendi kendisini bir insan bireyi olarak yaratırken bunun hepsini kendi mirası olarak sahiplenip Yaratıcı bir şekilde, özgür bir şekilde değiştirip o bütünü kendisinden yeniden yaratabiliyorsa o eski miras basit bir şekilde, ölü bir şekilde sürüklenip geçmişe aktarılmıyor. Ne yapılıyor? Canlı bir şekilde yeniden yaratılıyor. İşte aslında tam da bu noktada başka bir kavram devreye giriyor. Nedir o? Artık gelenekten bahsetmek mümkün değil. Ne devreye giriyor? Tarih kavramı devreye giriyor gelenek dediğimiz zaman sadece süreklilik söz konusudur. Yani aktarılma söz konusudur. Yeni kuşağın değiştirerekten, dönüştürerekten kendi ne diyelim değerlerini de yarataraktan aktarmasıyla birlikte tarih kavramı devreye giriyor. Şimdi diyeceksiniz yine tarih ve gelenek kavramları arasındaki fark ne? Şu kadar söyleyeyim ben size çok uzatmadan tarih kendinde sürekliliği ve değişimi aynı zamanda barındıran bir kavramdır. Tarih, sürekliliği ve değişimi kendisinden aynı zamanda barındıran bir kavramdır. Gerek, gelenek ise sürekliliğe vurgu yapan bir kavramdır. Aralarındaki en temel fark bu ama başka bir fark daha var. Tarih kavramı geniş bir kavramdır. Gelenek kavramıyla kıyasladığımız zaman tarih kavramı Geniş bir kavramdır. Tarihin içerisinde bir sürü farklı gelenekler olabilir. Bir geleneğin tarihi de olabilir ama tarih bütün gelenekleri kapsar. Bütün tarihi, tarih bütün gelenekleri kapsar. İster bir toplum tarihini alın, isterseniz bir kıta tarihini alın, isterseniz bir kültür tarihini alın, bir uygarlık tarihini alın, isterseniz bütün bir insanlığı alın. tarihle gelenek arasındaki en temel fark bu arkadaşlar. Şimdi saat 7'de başladık, 8'e geliyor. Biraz daha sizi yorabileceğimi umut ediyorum. Bir iki şey daha hazırladım sizin için. Onları da paylaştıktan sonra sözü size bırakabilirim. Seve seve beraber tartışabiliriz. Zaten öncelikli olarak ne yapmak istiyorum? Sizlerle tartışmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şeyde neyin tarihi diyeceğimi bilmiyorum ama felsefeyi de ilgilendiriyor, sanat tarihinde ilgilendiriyor, bilim tarihinde ilgilendiriyor. Ve aslında bir bütün bir toplumun tarihini ilgilendiren ve Avrupa'da 17. yüzyılın ortalarına başlayıp aslında bugüne kadar devam eden bir tartışma var. Tartışmanın adı Nedir? Antiklerin sevdalılarıyla yani antiklerin dostlarıyla modernliğin savuncular arasında bir kavga. Antiklerin dostlarıyla, antik değerlerin sürdürücüleriyle modernler arasında olan bir kavga. Kavga aslında basit bir şeyle başlıyor. Charles Perrault diye bir Fransız şairi orada Bilimler Akademisi'nde Büyük Louis'nin Çağı veya Yüzyıl adlı bir şiir okuyor bir oturumunda. Bu şiirde özet olarak şunu söylüyor. Homer ne kadar büyük olursa olsun Vergil ne kadar büyük olursa olsun modernler kadar gelişkin değillerdir. Bu sözü söylemek belki yani modernlerin yaratmış olduğu poetika kadar güçlü değillerdir getirmek istiyor. Bir şiir tartışmasından, poetika tartışmasından başlayan şey kültür, felsefe vesaire. Yani antikler mi daha üstündür, modernler mi daha üstündür? Nasıl devam edeceğiz? Edebiyatımızla, kültürümüzle, poetikamızla, siyasetimizle, felsefemizle nasıl devam edeceğiz? Basit bir şekilde antiklere öykünerekten, onları taklit ederekten mi sürdüreceğiz? Örneğin şiiri, örneğin bilmiyorum, tragedyaları diyelim, olduğu gibi sürdürecek miyiz? Yoksa biz kendi yeni bir ton mu yaratacağız? Yeni bir şey mi yaratacağız? Hatta daha da somut söyleyelim. Aslında diyorlar, Shakespeare Homer'den de, Vergil'den de daha üstündür. Shakespeare daha üstündür diyorlar. Ve tabii ki Kant, Herder, Alman düşünce ve felsefe tarihinde önemli isimler. Lessing'in şöyle bir çağrısı var. Bakın Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare, daha çok Shakespeare. Her tarafta Shakespeare. Yani tiyatro, Alman tiyatrosu yeniden kurulacaksa Shakespeare ile kurulmalı. Her tarafta Shakespeare olmalı. Peki yeni olan ne? Antiklerden farklı olarak modern tiyatroda sahneye baldırı çıplaklar çıkıyor. Yani basit insanlar çıkıyor. O ne diyelim seçkin insanlar çıkmıyorlar. Artık sıradan insanlar sahneye kahraman olarak çıkıyorlar. Önceden atsız sansız gelip geçen birden birdenbire sahnede görüyorlar. Yani insanlık tarihinin sahnesinde görülmeye başlıyorlar ve işte modern tiyatro modern sanatta yeni olan ve eskilerle kıyaslandığında üstün olan da bu diyorlar. Bu bakımdan Shakespeare mi? Shakespeare'le mi devam edeceğiz yoksa Vergil'le mi Homer'le mi devam edeceğiz tartışması ve bu bağlamda yürüyen bir tarih tartışması var. Yani öyle büyük bir sanat tarihçisi falan değilim. Sakın öyle bir şey sanmayın beni. Ama o tartışmaları birazcık takip ettim. Kaynaklarına falan da baktım. Ama bu bağlamda bizim için gelenek ve modernleşme Bakımından. Orada sanatın modernleşmesi, poetikanın modernleşmesi, tiyatronun modernleşmesi söz konusuyken bu bağlamda tarih tartışması bağlamında tarihin anlamı sorgulanıyor. Yani şöyle, şöyle diyelim, eğer geçmiş de olan şey, yani Homer'in çağı, Vergil'in çağı bizim çağımızdan daha üstünse o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Bugün yaşarken onlara öykünmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Onları mümkün olduğu kadar bugün yeniden yaratmamız gerekiyor. Yani mimari de yaratmamız gerekiyor, resimde yaratmamız gerekiyor, tiyatroda yaratmamız gerekiyor. Her şeyimizde onlara, onların taklitçisi olmaktan başka bir şey yapmayacağız deniyor. Şimdi buna ne diyelim? Aslında hani bir bengi. Dönüşlerinden bir tarih anlayışı var. Yani her şey aslında bir daire çiziyor ve başa geri dönüyor anlayışı. Nietzsche'nin ünlü yaptığı şey yani güneşin altında yeni bir şey yoktur. Her şey doğuyor, büyüyor, ölüyor yani başa geri dönüyor. Böyle bir şey var, döngüsellik var. Yani insanlık tarihinde o zaman ne yoktur? İleri gitme yoktur. Birikme yoktur, ileri gitme yoktur. Hep bir başa dönüş var. Yani sıfır noktasından çıkıyorsunuz, tekrar sıfır noktasına dönüyorsunuz. Böyle bir anlayış var. İkinci, daha çok mesela dini metinlerden bildiğimiz başka bir anlayış daha var. O da çöküş veya düşüş tarihi. Orijinal olan üstün olandı. Orijinal olan üstün olandı. Ondan bu tarafa tarih ilerledikçe ne oldu? Tüm değerlerimizin aslında bir çürüme, dekadens dediğimiz şey. Bu da Nietzsche ile yine ünlü olan bir kavram. Şimdi bu bağlamda bengi dönüşün, tarih felsefesi bakımından bengi dönüşün veya devresel benginin bengi'ye dair tarih anlayışının Eleştirisi başlıyor. Aslında diyorlar. Örneğin kim Turgu, Fransızlarda işte şeyde maliye bakanlığı falan da yapmış bir filozof. Turgu diyor ki insanlık tarihi aslında başa geri dönmüyor. İnsanlık tarihi çöküş tarihi de değildir. Bir yerde insanlık tarihi ne oluyor? İleriye doğru gidiyor. İnsanın yaşamına benzer özellikler var. İnsan doğuyor, büyüyor, ölüyor. Tarihte böyle bir şey var ama ölen insandan sonra yeni kuşak da ortaya çıkıyor ve ne oluyor? O birikerekten tarih devam ediyor. Bakın burada analoji bir insan bireyiyle ilgili ve bir insan yaşamıyla ilgili olan bir şey. Tabii ki Fontenel, Ölülerin Diyaloğu adlı kitabıyla Türkiye'de tanınan Fontenel diyor ki insanlığın tarihiyle insanın tarihini kıyaslamamız mümkün değil. Bireyin tarihi, biyografisi başka türlü işliyor. Bütün bir insanlığın tarihinin işleyiş, yaşaları başkadır. Dolayısıyla o analoji, insan analojisi yani tek bir insan bireyi analojisi olmuyor. Ama şu doğru, tarihin yönü geriye doğru değil. Tarihin yönü bir çöküş yönü de değil. Tarihin yönü birikerekten artan bir yön yani ilerleyen bir yön. Bakın arkadaşlar ne girdi devreye? İlerlemecilik kavramı girdi. Yani ilerlemecilik kavramı da yine modernleşme kavramının bir parçasıdır ve geleneğin eleştirisi olarak karşımıza çıkıyor. İlerleme yani değişim dönüşüm sonucu ancak ilerleme olabilir. Şimdi bu bağlamda genellikle Marx'a atfedilir ama bu tarih felsefesinin tarih biliminin tarihini iyi bilmemekten kaynaklanıyor şey İskoçlarda büyük iki büyük filozof var bu bağlamda iki büyük filozof var birisi Adam Ferguson sivil toplumun tarihi kitabıyla bilinir kendisi Türkçe'de sanıyorum bir şeysi yoktur maalesef Oysa eserleri yayınlandığı zaman 18. yüzyılda yayınlanır yayınlanmaz Fransızcaya, Almancaya vesaire çevrilmiş bir eserdi. Belki birisi ilgilenir bir gün ve en azından History of Civil Society kitabını muhakkak Türkçe'ye kazandırmak gerekir. Yani daha üç eserlik devasa bir eseri de var onun ahlak üzerine politika üzerine ve tarihsel bir yaklaşım sergiliyor orada. Diğer büyük isim Edimsimiz. O da Iscoch. O da bir ta- büyük bir tarih felsefecisi. Yani uluslararası zenginliğiyle biliyoruz onu biz. İktisatçı olarak biliriz ama artık şey ahlaki duygular kitabının böyle peş peşe 2017'de ve 2018'de iki farklı çevresi çıktı. Çok şanslıyız. Artık Adam Smith'in sadece iktisatçı değil, büyük bir ahlak filozofu olduğunda en geç o Türkçe kazandırıldığından beri biliyoruz. Şimdi bunlar neden önemli arkadaşlar? Smith ve Ferguson ve tabii ki onlardan sonra gelen öğrencileri insanlık tarihini evrelere ayırıyorlar. Ve onu yaparken de yani bizim işte bildiğimiz o avcılar ve toplayıcılar, ilk başlarda, ilk çağlarda bunlar vardı diyorlar. Sonra onların tabiriyle sürücüler var. Biz onlara göçebeler diyoruz. Yani vahşi hayvanları evcilleştirip onların işte etinden sütüne beslenme çağı diyelim, çobanlar çağı, çobancılık çağı dedikleri de oluyor bazen. Shipperts diyorlar bunlar. Yani the age of shipperts diyorlar. Bir böyle ver. Ama şunu da söylüyorlar. Bu bir çağdan diğer çağa geçerken eski çağ, yeni çağda devam ediyor diyorlar. Bakın basit bir şekilde gelenek olarak sürmüyor. Hatta şöyle söylediği şöyle bir şey var. Eskiden insanların, insanlar için yaşamsal olan, yaşamsal ciddiyete sahip olan şey eskiden... Şimdiki çağda bir spor haline dönüşüyor. Örneğin atabilmek. Örneğin atabilmek. Yani eskiden yaşamsal bir şeydi. İnsanların hayatlarını kurtarıyordu ata nasıl binecekleri. Ama yeni çağda diyor bir spora dönüştü. Yani Bir oyuna dönüştü anlamında. Üçüncü çağ nedir? Tarımcılık çağı. Toprağın işlendiği çağ. Ve son olarak da diyorlar ki commercial society ticaret toplumu çağı. Bakın yani ve her bir şey, bütün bir insanlık tarihi en son commercial society'de, ticaret toplumunda veya ticaret çağında en eski çağdan beri insanlık ne biriktirdiyse burada devam ediyor ama değiştirilmiş, dönüştürülmüş bir şekilde. Bakın gelenek ne yapıyor? Tarih olarak sürüyor. Felsefede, modern felsefenin ulaşmış olduğu üst uğrak bu. Tarih anlayışında üst uğrak bu ve Hegel bu tarihe bakaraktan arkadaşlar işte diyalektik felsefe dediğimiz şeyi ortaya koyuyor. Diyalektik felsefe veya diyalektik hareket demek hareket de şimdiki zamanda olan şeydir. Şimdiki zamanda olan şey de geçmiş zaman ve gelecek zaman düğümlenmiş olarak vardır. Geçmiş zaman olmuş olan olarak devam etmektedir. Ve gelecek zamanda olacak olan olarak şimdiki zamanın içerisinde olanın içerisinde mevcuttur. Olan, olacak olan da beraber olduruyor anlamına geliyor. Diyalektik Hegel'de bakın tarih bilimi, tarihi bilimselleştirme çabası soyut düzeyde felsefi düzeyde diyalektik kavramına götürüyor diyalektik kavramına götürüyor. Şimdi bu tartışmanın sizlere Thomas Paine ve Edmund Burke'den bahsettim. Bu tartışma tarih felsefesini ilgilendiren yanı ve tarihin sonunda aslında sorulan soru şu: Tarihin bir anlamı var mı ve tarih nereye gidiyor? Tarihin anlamı var mı ve tarih nereye gidiyor? Hegelle söyleyelim: Tarih insanın Özgürleşme bilincinin özgürleşme bilincinin dışına, kendisini dışa vurmasından başka bir şey değildir. O zaman tarihin anlamı nedir? İnsanın özgürleşmesidir. Bunu söylüyor. Şimdi artık bundan sonra işim epey kolaylaştı. Edmund Burke ve Thomas Paine'e, onu size söz verdim, dönebilirim. Fransız devrimi bağlamında yapılan şu tartışma var. Fransızların devrim yapması doğru muydu, yanlış mıydı? tartışması ve Edmund Burke biliyorsunuz Reflection on French Revolution adlı kitabıyla kendisi aslında bir İrlandalıdır. Diyor ki şimdiki kuşakların devrim yapma mevcut olan kral kraliyet ailesine karşı devrim yapma hakkı yoktur. Çünkü kralla çok eskiden ataları kralın atalarıyla Şimdiki kuşağın ataları kralın atalarıyla sözleşme yapmışlardır. Kralın atalarını kral olarak belirlemişlerdir ve bu tabi ki devam etmektedir. Geçmişte yapılan bir sözleşmeye bugünkü kuşaklar ne olmak zorundadır? Tabi olmak zorundadır. Ataları onları krala ne yapmıştır? Tabi kılmıştır. Ona uymak zorundalar. Şimdi Thomas Paine diyor ki böyle bir sözleşme mümkün değil. Geçmiş kuşaklar veya bugünkü kuşak henüz doğmamış olan kuşak hakkında herhangi bir sözleşme yapma hakkı yoktur. Çünkü bir insan sözleşme yapıyorsa, bir kuşak sözleşme yapıyorsa kendi adına yapabilir doğmamış olan kuşaklar adına sözleşme yapamaz. Yani ben şimdiden kalkıp atıyorum diyelim ki işte çocuklarımın çocuklarının çocukları bilmiyorum A kişisinin kölesi olacaklardır diye veya bilmiyorum işte doğacak olan 3 kuşak sonra bilmiyorum kızımdan gelen 3 kuşak sonra ilk kız bilmem hangi kişinin oğluyla evlenecektir veya erkek çocuğu evlenecektir diye bir sözleşme yapamam. Çünkü diyor bir kuşak ancak kendi adına konuşabilir ve o da şimdiki kuşakta olabilir. Geçmiş kuşaklar sözleşme yaptırarsa kranla, o onların o zaman çıkarına uygun olduğu için onu yapmışlardır. Onların o zaman, benim atam da olsa onların o zaman yapmış olduğu kendi çıkarlarına uygun yapmış olduğu sözleşmeler almış oldukları kararlar bugünkü kuşağı artık bağlamıyor. Dolayısıyla bugünkü kuşak kendi kaderini kendi eline almakla yükümlü ve almaya hakkı olan bir kuşaktır. Thomas Paine'in Türkçe'de var işte o Common Sense ve e, Akıl Çağ kitapları. Onlar aslında Edmund Burke'le yapılan tartışmaların bir sunumudur. Edmund Burke'in e, e, muhafazakar e, e, e, tarih anlayışının karşısına şimdiki kuşakları merkeze alan, şimdiki kuşakların hakkını merkeze alan bir yerden argüman geliştiren kitaplar. Şimdi tam da bu bağlamda hem tarih felsefesi bağlamında hem de kuşak tartışması bağlamında arkadaşlar. Biraz önce dedim ki size modern felsefeyle birlikte birey kavramı ortaya çıkıyor demiştim. Bir başka şey daha ortaya çıkıyor. insan kavramı. Gerçekten de bir kategorik kavram olarak insanlık tayinine insan kavramı modern çağla ortaya çıkıyor. Fransız devrimde yapılan tartışmalara bakın, anayasada insan kavramı yer alsın mı, almasın mı? Çünkü alacaksa o zaman insanın hakları nedir diye soracaklar. Gelenekçiler diyorlar ki insan kavramı yoktur. Kim var? Fransız var, Alman var, Rus var, Persler var, Türkler var ama insan yoktur diyorlar. Yani insanları birbiriyle ilişkilendiren özsel bir şey yoktur. Dolayısıyla Fransızın hakları olabilir, Almanın, Türkün hakları olabilir ama insanın hakkı olamaz. İnsan diye bir insan hakları diye bir katalog oluşturmamız ne değildir, mümkün değildir. Hatta 1793 Fransız Anayasasının en çok eleştirildiği konuğuna gelene kişiler tarafından eleştirildiği konu budur. Bizim Anayasamızda her tarafta mı, her tarafta insan kavramı geçiyor diyorlar. Fransız yoktur orada diyorlar. Her tarafta insan kavramı geçiyor ama Fransız yoktur. Ama işte tam da Fransız değerimciler de şunu söylüyorlar. Nihayet insanlığın özgürlük cumhuriyeti yeryüzünde ilk defa kurulabildi. Bütün bir insanlığın kendisini evinde hissedebileceği bir yer kuruldu. Bakın orada köleler de yurttaş yapılabiliyorlar. Yerli yabancı ayrımı yoktur Fransa'da. Siyahiler de yapılıyorlar, beyazlar da yurttaş yapıyorlar. Tek bir koşulla devrimin savunan herkes cumhuriyetin yurttaşıdır diyorlar. Bunu söylüyorlar ve insan kavramını hareket ettikleri için. Kim olursa olsun, kadın, erkek vesaire, tabii kadın vesaire meselesinde daha sonra başka şeyler oluyor. Şimdi. İsterseniz yavaş yavaş toparlayayım arkadaşlar. Sizler saatlerinize bakmaya başladınız. Ben de saatlerime bakayım. Bir beş dakika daha zamanınızı alayım. Şimdi bundan sonra ne olacak? Türkiye'ye ilişkin bizim üzerinde yaşamış olduğumuz coğrafyadan olacak. Bütün bir aslında dünyada insanlığın geleceğini olacak. Bütün bunlar hepsini bu bağlamda tartışabiliriz. Şimdi Marx'ın bütün bu gelenek içerisinde, yani bütün bu tartışmaların sonucu olarak söylemiş olduğu bir şey var. Onu eseri işte şeyin Louis Bonaparte'ın 18. Burumeyeri diye bir kitabı var. Biliyorsunuz Türkçe'de de var bu. Orada diyor ki insanlar tabii ki kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama keyfi değil kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama keyfi değil. Nasıl yaparlar? Geçmiş kuşaklardan onlar bir dünyanın içine doğarlar. Bir dünyanın içine doğarlar. O doğdukları dünyayı seçmeye olanak seçme olanakları yoktur. Onun içerisine doğuyoruz biz ve zorunlu olarak bir kuşak kendi ayakları üzerinde dikilinceye kadar, kendi değerlerini, kurumlarını yaratıncaya kadar da onu sürdürmek zorundadır diyor böyle bir şey var. Yani bakın gelenek sürdürmek zorundayız diyor Marx ama yeni kuşak ne zaman ki kendi ayakla üzerinde dikilirse, kendi değerlerini, kurumlarını yaratmaya başlarsa, geleneği de ne yapmaya başlıyor? Değiştirmeye ve dönüştürmeye başlıyor. Ve şöyle söylüyor. İşte o değiştirme ve dönüştürme eylemi başlayıncaya kadar Geçmişin mirası yeni kuşakların zihninde bir dağ ağırlığı gibi hissedilir. Bir dağ ağırlığı gibi hissedilir. Çünkü yeni kuşak özgürleşme çabası içerisinde. O geçmişten gelen miras, mirasa kendi özgürlüğüyle kendi değerlerini katmazsa o kendisine bir yüke dönüşür diyor. Şimdi o yeniyi yaratma çabası devrimci eylem budur. Yeniyi yaratma çabası henüz olmamış olanı yapar yeni kuşak diyor her eyleminde. Yeniyi yaratır diyor. Yeniyi yaratırken sarılacağı tek bir değer var. Geçmişten gelen değerler. Yeniyi yaratırken geçmişten gelen değerleri yaratır diyor. Yani onlara sarılır. Başka çünkü elde malzeme yok. Ve bunu yaparken de diyor mesela geçmişin sembollerini yeniden üretir. Giyim kuşamını yeniden ortaya çıkarır. Ne bileyim ne varsa geçmişte her şeyi yeniden ortaya çıkarır. Bu aslında insanlığın geçmişiyle bir hesaplaşma demektir. Yeni yaratılırken geçmişten gelen den hangisine geleceğe taşınmayı hak ediyor. Bundan dolayı bütün bir geçmiş hatırlanır. Kültürüyle, giyimiyle, kuşamıyla, modasıyla, her şeyle ama her şeyle geçmiş hatırlanır diyor. İşte tam da biz bu devrede sanki eğer o tarihsellik dediğimiz şeyin anlamını tam bilmiyorsak biz genellikle şunu sanırız. Atıyorum antik Yunan'ı yeniden yaratıyoruz sanırız. Oysa biz farkında olmadan sadece Antik Yunan'a başvurup kendimizi yeniden yaratırız demek istiyor. İşte bilince çıkarılması gereken Marx'a göre bu. Geçmişi yaratırken aslında biz kendimizi yeniden yaratıyoruz ve o miras bir tarihsel miras olarak ne yapılıyor? İdare ediliyor, yeniden yaratılıyor ve özgürce genel gelecek kuşağı ne yapılmış oluyor? Hı? Hazırlanmış oluyor, yeniden yaratılıp biriktirilip, Devredilmek üzere. Bu bağlamda işte o bir çağdan diğer çağa geçiş, bir kuşaktan diğer kuşağa geçiş kendisini ne olarak gösteriyor? Modernleşme olarak gösteriyor. Peki nasıl bir çağda yaşıyoruz? Marx'a göre aslında modern dediğimiz toplum Marx'a göre son derece gelenekçi bir toplum. Yani tam da işte ya istiklal ya ölüm diye çağırmamız gereken yer burası. Şundandır Ay Marx diyor ki, onun en çok üzerinde tartıştığı, çalıştığı kavram emek kavramı biliyorsunuz. Ölü emek, geçmişin emeği yani, canlı emeğin, şu an yaratan emeğin emeğe hükmetmektedir. Geçmişte yaratılmış olan emek, Farklı biçimlerde, sermaye biçiminde, makina biçiminde vesaire vesaire, şimdiki kuşağa hükmetmektedir. Geçmiş sermaye, canlı emeğe, emekçi insana hükmetmektedir. Bu bakımdan modern toplum aslında modern dediğimiz toplum, Marx'a göre geleneğeçi bir toplum. Çünkü geçmişin şimdiki şimdiki kuşağa hükmetmesini sağlayan bir toplum. İşte tam da bu bakımdan neden bugünkü toplumlarda geçmiş değerler yeniden canlanıyor? Tam da geçiş dönemler neden? Örneğin İran'da olan şey veya bilmiyorum başka toplumlarda olan şey neden birdenbire tam da değişimin en çok ihtiyaç duyulduğu, gereksinimini hissedildiği şeyde, teknolojinin vesaire ilerlediği bir yerde, Geçmiş değerler sanki mevcut çağımıza uygunmuş gibi ne oluyor? Keşfediliyor. Bir köken arayışı içerisine giriliyor. Hepimiz sırtımızla yani geçmişe bakaraktan, kökene bakaraktan geleceğe yürüyoruz. Sırtımız geleceğe dönük, yüzümüz geçmişe dönük bir şekilde yaşıyoruz. İşte Marx diyor ki eğer insanlık tarihinin anlamını doğru anlıyorsak Yüzümüzü geçmişe bakaraktan ama sürekli bir şekilde geçmişten gelene bakaraktan yüzümüzü şimdiki zamana, şimdiki zamanın gereksinimlerine, ihtiyaçlarına, arzularına bakacağız. ve Ama geçmişe bir taraftan yüzümüz dönüp şimdiki zamana bakarken yüzümüzle ama geleceğe dönük olacağız. Ve nihayet insan işte yeryüzünde veya kendi tarihinde ne yapmış olacak? Doğru, düzgün yürümeye başlayacak. Hı? İşte yeni bir modernleşme veya istiyorsanız Mustafa Kemal'in sözüyle söyleyeyim. Ya istiklal ya ölüm dediğimiz şey tam da hı? yüzümüzü geçmişten geleceğe dönmemizle ilgili bir eylem arkadaşlar. Sözde iki cümlede söyleniyor. Hı? Geçmişten geleceğe dönelim diyoruz. Ama insanlık tarihinde tabii ki pratik olarak kocaman bir eylem. Teşekkür ederim. Sabırla dinledim. Diye. Evet, sanıyorum toplantıyı benim yönetmem bekleniyor. Nasıl istiyorsunuz bir aramı vermek istiyorsunuz? Devam mı etmek istiyorsunuz nasıl istiyorsunuz arkadaşlar? Devam edebiliriz istiyorsanız tabi. Siz Tabi. O zaman devam edelim. Buyurun arkadaşlar. Hı, ıı, şimdi sıra sizde. Saçımı başımı yorabilirsiniz. Yani epey saç var yani yukarıda. Onun için buyurun. Hı, buyurun ne? Ara verelim mi arkadaşlar? Hı. Tamam o zaman e, e, ne kadar? Yarım saat mi? Hı? 15 dakika 20 o zaman 10 kala gelelim arkadaşlar. Dok- 9'a 10 kala buluşalım tekrar.